0: Aus der Pfarrgemeinde
1: Hallstatt-Obertraum Ja, wir begrüßen euch wieder zu unserem Impuls. Wir haben uns mit dem Gesangbuch beschäftigt und haben uns jetzt aus dem Gesangbuch speziell etwas ausgesucht, nämlich ab der Nummer 803, die Bekenntnisse. Was ist das überhaupt?
0: Ja, Glaubensbekenntnis kennt jeder eigentlich, der, glaube ich, einmal Religionsunterricht gehabt hat oder auch konfirmiert ist. Ist ja sehr knackig, dieses apostolische Glaubensbekenntnis. Ja, ja. Kompakt zusammengefasst, würde ich sagen, gibt aber andere auch noch.
1: Natürlich, vielleicht sollte man überhaupt auf den Begriff Bekenntnis mal eingehen. Was ist damit gemeint? Wenn wir angeben, Bekenntnis evangelisch A, B müssen wir eintragen, mhm. dann ist das nur ein Kürzel einer Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, aber da steckt viel, viel mehr dahinter. Und es gibt, solange die Kirche oder überhaupt Kirche entstanden ist, durch Jesus gegründet ist, hat man Bekenntnisse entwickelt. Von Grund auf, das sind immer... Sätze gewesen, wo man sich zusammengefunden hat, wo man eigentlich sagt, das ist das, was uns verbindet, was ist unsere Glaubensgrundlage, oft auch in Abgrenzung zur derzeitigen oder damaligen politischen Situation. Den ersten Christen war es enorm wichtig zu sagen, wir glauben nicht nur an Gott, ja, wer ist Gott? Da kann jeder sagen, ich glaube auch an irgendeinen Gott, mhm. sondern es geht hier ganz konkret um welchen Gott oder welche Vorstellung verknüpfen wir denn damit? Und dann wird es interessant, es wird natürlich auch zeitlich irgendwo gebunden. Und wenn wir hier unter 804 das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis haben, dann müssen wir ein bisschen in die Geschichte schauen, die Apostel haben das so noch nicht gebetet
0: wir ordnen sie oder oder ordnen sie ihnen zu also die haben quasi aus den dingen die die gesagt haben ja. haben mir das halt entwickelt das haben die apostel gemacht das ist eine also, schöne
1: äh, legende ähm, ja. Apostel würde ich mal in die Bibel tun. Die Bekenntnisse sind nicht die Bibel, sondern sie sind eigentlich eine spätere Entwicklung, eine Antwort auf das biblische Zeugnis, wie Menschen es in ihrer Zeit auch zusammengefasst haben, formulieren. Deswegen haben wir im Glaubensbekenntnis, was wir kennen, ein paar wichtige Dinge nicht drinnen, zum Beispiel das Reich Gottes. Es wäre doch eigentlich für einen Christen an das Reich Gottes zu glauben, entscheidend, aber das ist interessanterweise hier nicht drinnen, zur Geschichte dieses Bekenntnisses und wie es zu dem Namen gekommen ist, es taucht ungefähr um 200 auf. Es entsteht hier als eigentlich als Zusammenfassung, gerade bei Taufwerbern, die sich dann mit diesen einzelnen Stücken beschäftigt haben und die das nicht nur aufgesagt haben, sondern verinnerlicht haben. Hier geht es um die wesentlichen Bestandteile des Glaubens. Und warum apostolisch? Weil man damals den Menschen auch gesagt hat, jedem Satz, also es gibt sogar eine, ein Zeugnis da in, bei den Kirchenvätern aus dem 4. Jahrhundert, wo man je einen Teil dieses Glaubensbekenntnisses einem der zwölf Apostel zugeschrieben hat. Und deswegen hat es den Namen apostolisches Glaubensbekenntnis bekommen. Aber es ist genauso ähnlich vergleichmäßig ähm, das Augsburger Bekenntnis geht nicht auf Martin Luther zurück, sondern auf Philipp Melanchthon. Hingegen die Zehn Gebote oder der kleine Katechismus, den wir kennen, der geht eben doch auf Martin Luther zurück. Also hier ist auch immer eine Entwicklung drin. Das sind genauso Bekenntnisse. Aber hier in der alten Kirche haben wir vor allen Dingen dieses Bekenntnis, das apostolische Glaubensbekenntnis, im Westen. Und dann gibt es aber im Osten ein anderes nämlich das nicenische Glaubensbekenntnis, Nummer 805 im Gesangbuch, was wir eigentlich kaum beten, aber was sehr prägend auch war für die Entwicklung der Kirche.
0: Ist ja ausführlicher, ein es bisschen ist ausführlicher, ausführlicher und Führende hat einen Führende. anderen
1: Schwerpunkt. Wenn wir da umblättern, das Glaubensbekenntnis von Nizea, Konstantinopel, das bezieht sich auf die ähm, Ersten großen altkirchlichen Synoden oder Zusammenkünfte, wo gesamtkirchlich man sich geeinigt hat. Was glauben wir denn eigentlich? Was ist das Zentrale unseres christlichen Glaubens?
0: Wohingegen das Apostolische eigentlich ja dreigeteilt ist. Ja. Die, die Dreieinigkeit wird da auch optisch dargestellt. Gott, Jesus,
1: Heiliger Geist. Genau. Und da kommen wir jetzt ans Eingemachte. Ich habe schon gesagt, Menschen glauben wohl an Gott, aber wenn es darum geht, an Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist zu glauben, dann wird es schon spezifisch. Mhm. Und wenn wir da jetzt konkret hineinschauen, dann haben wir den ersten, sehr kurzen Abschnitt, den ja auch Luther erklärt im kleinen Katechismus, zweite Hauptstück. Ich glaube an Gott, den Vater. Den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Hier sind gleich mal drei Vorstellungen auf Gott, Vater, projiziert worden. So geht bewusst auch projiziert, weil hier, wird es nämlich, hier geht es um das Verbindende, was auch Menschen sich vorstellen und manchmal auch, woran wir uns auch reiben. Allmächtig, Gott, ja dann höre ich doch schon die Leute sagen, dann hätte er doch die ganzen Kriege und das ganze Elend, was wir alles haben, nicht zulassen können. Wenn er allmächtig ist, müsste er doch eingreifen und auch jetzt in Russland und in der Ukraine mal endlich aufräumen. Ein altes Thema. Und deswegen, da müssen wir uns immer wieder auch hineintasten, was ist da für ein Anspruch? Was erwarten wir von Gott? Ist das Gott selber? Oder ist das jetzt auch immer eine menschliche Sprache, ein Bekenntnis, was wir, wo wir Eigenschaften Gott zulegen?
0: Ja, allmächtig heißt ja nicht, dass du immer deine volle Macht ausüben musst, oder? Kann man ja so auch.
1: Natürlich, natürlich. Das also
0: ist jetzt nicht, nicht, nicht zwingend notwendig. Ich, meine, ich bin auch in der Lage, ja, ja. was weiß ich, wie viele Liegestütze zu machen ja. jeden Tag, aber ich tue es halt nicht, ja. Mir würde es gefallen, immer.
1: ja. Also da ist Gott Vater. Und hier merken wir schon ja. genau, es wird einseitig, wenn wir nur Gott Vater sehen. Ja. Nur die Allmacht. Mhm. Wenn wir dann in den zweiten Artikel schauen an Jesus Christus, mhm. der gelitten hat, gestorben ist, gekreuzigt vorher und äh, am dritten Tage auferstanden, dann müssten wir eigentlich auch an die Ohnmacht Gottes glauben, die genau da drinnen steht, die uns einholt, auch in unserer eigenen Erfahrung. Mhm. Wir leiden. Wir werden hoffentlich nicht gekreuzigt, aber manchmal ähm, erleben wir Ähnliches, dass uns Menschen übelst mitspielen und wir sterben auch. Das heißt, Gott holt uns eigentlich durch Jesus ein in unsere Erfahrungswelt. oder Wir erleben ihn eigentlich dort auch. Das heißt, der Allmächtige Vater, wenn ich den immer nur sehe, dann hilft mir das wenig, wenn ich mich ohnmächtig fühle. Ich kann zwar hoffen, er wird irgendwann eingreifen, aber dann sind wir an einem Punkt, wo man dann eigentlich zur radikalen Gotteskritik hinübergeht. Ähm, schon im 19. Jahrhundert wurde das zum Beispiel formuliert, Feuerbach, ja, der arme Mann braucht einen reichen Gott, weil er sonst nichts hat. Nicht? Das mhm. ist halt eine nebulöse Hoffnung. Äh, Marx sagt, Opium fürs Volk, ja. weg damit. Wir brauchen das eigentlich nicht mehr. Dann sagen wir nämlich dort... Aber genau hier setzt das Glaubensbekenntnis an, weil es so konträr ist, weil es so ganz verschiedene Lebenserfahrungen zusammenführt.
0: Ja, wir haben im ersten Teil Gott drinnen, dann Jesus, was ja, ich sage jetzt mal, ganz marketingmäßig super gemacht, ja, weil da hast du hast den lebenspraktischen Bezug dann ja. äh, für uns zum Anhalten, nicht nur diesen übergeordneten Gottesbegriff, ja, ja. den du da dir vorstellen kannst ja. und du hast wirklich was, was du da greifen kannst quasi, ja,
1: was ziehst ja ja. ja. ja, ja. Und den Heiligen Geist natürlich. Ja. Was ist das denn? Den können wir überhaupt nicht greifen. Bei Gott Vater haben wir noch eine Vorstellung vielleicht irgendwas himmlisches. Beim Sohn haben wir den gekreuzigten. Was also, der Aufhänger, aber was das mit dem Heiligen Geist? Wo ja. ist das Bild für den Heiligen Geist, an ja, genau. das ich mich klammern kann? Ja. Und das ist genau das. Vielleicht gerade muss dieses Bild uns genommen werden, weil er durch uns hindurchfließt weil er uns geschenkt ist und mit uns was macht. Und dann sind wir eigentlich schon wieder beim Schöpfer. Der Schöpfergeist, also Schöpfung ist ja nicht eine Sache, die abgeschlossen ist, sondern die ja durch und durch geschieht. Und da sind wir bei der Hoffnung, auch wenn es bergab geht und Klimakrise und was was ich, uns Angst gemacht wird, das ist ein Durchgang. Wohin führt uns jetzt unser Glaube, auch wo hoffen wir, wo glauben wir äh, etwas was uns jetzt nicht runterzieht.
0: Und wenn ich jetzt, wie wir anfangs geredet haben, irgendwo auf ein Formular hinschreibe, evang.ab, mhm. bekenne ich mich dann zu diesem Glaubensbekenntnis
1: oder nicht? Ich bekenne mich mit allen Christen. Das sind die altkirchlichen mhm. äh, Zeugnisse, aber das ist das Erste, was eigentlich dazugehört. Das heißt,
0: das ist auch älter als das uh, nizzenische
1: das ist älter als das nizänische, ja.
0: ja. ja. Und, und ist da der Unterschied dann Ost- und Westkirche? Naja, das
1: hängt sich ja natürlich im, im Denken zusammen. Die Westkirche war viel stärker pragmatisch, juristisch ausgeformt mhm. von ihrem Denken. Und die Ostkirche hat viel mehr ja, ewiges Licht. Gott von Gott, Licht vom Licht, wie heißt es dort konkret? Das möchte ich doch vorlesen. Gott von Gott, Licht vom Licht wahrer Gott, vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Das heißt, hier wird viel mehr reflektiert, auch die Vorstellung, im Himmel besteht eigentlich das Ideale, das Urbild. Und aus dem heraus ist unsere Welt gekommen, ein Abbild. Mhm. Eine, ja, nicht eine schlechte Kopie, aber wir haben eigentlich die Welt der Ideen, die vorgeordnet ist. Da kommt ganz stark die griechische Philosophie auch speziellerweise hinein, die einfach viel stärker in der Ostkirche auch verankert ist als bei uns. Bei uns geht es eher um römisch, ja, um juristische Abklärungen, wozu gehörst, was bist. Und hier wird viel mehr auch ein bisschen spekuliert, schadet uns ja auch nicht.
0: Aber wahrscheinlich auch historisch äh, mit, mit, mit dem quasi Überbleibsel Ostrom oder mit der Spaltung Ostrom-Westrom hat sich da einfach was anderes ent, äh, entwickelt dann.
1: Das waren natürlich Streitpunkte, da müsste man ja. jetzt in die Geschichte eingehen. da gibt es ja das berühmte, auch, äh, wo der Geist Gottes ausgeht vom Vater, wie es ursprünglich hieß, und vom Sohn, das wurde ergänzt, eben. das führte dann das Filioque auf Lateinisch führte dann zur Spaltung eben auch im 8., 9. Jahrhundert unter Karl dem Großen auch, wo eigentlich das verwendet wurde, von den Päpsten auch eine eigene Kirche zu etablieren im Westen. Als Gegenpol zu dem Konstantinopel, Kaiser von Konstantinopel, ja, also der, der oberste Herr ja. war, der Ostkirche eigentlich letztlich.
0: Ja, und im Mitleute war es dann sowieso vorbei nach den Kreuzzügen,
1: oder? War das dann kam natürlich sowieso. die Bedeutung der Ostkirche schwand natürlich mhm. der Patriarch von Konstantinopel ist aber nach wie vor eigentlich das oberste Haupt aller orthodoxen Kirchen obwohl er eigentlich keinerlei Macht hat, aber man, man hat vielleicht 3000 Gläubige unter sich mhm. Konstantinopel heute Istanbul aber es hat noch immer eine ideelle Bedeutung, aber nicht eine faktische, und nicht mehr. Weil die Ostkirche natürlich sehr viel stärker jetzt äh, national organisiert ist. Man sieht das jetzt in Russland ja auch, die orthodoxe Kirche, welche Bedeutung sie dort hat. Aber das ist ein weiteres Thema.